0: Отстарт.ру представляет Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст Психология, мифа, реальность и его бесменный ведущий Александра Иванова
1: и Андрей Капецкий. Здравствуйте!
0: Добрый день еще раз. Сегодня мы ведем разговор по душам на такую. Наверное, касающуюся очень многих людей тему Как э, бытовые проблемы Когда говорит быть быт заедает, быт разрушает Быть не дает быть счастливым а Александра к этому вопросу подготовилась И я ей передаю слово Наверное, она будет вести этот подкаст А я буду подопытным кроликом И буду отвечать на какие-то мысли Или высказывать свои мысли Пожалуйста
1: Очень много к нам обращается Да и вообще к психологам да, людей с жалобами на конфликты в семье, на разрушение отношений в семье, которая только-только создалась. Буквально вот поженились два месяца назад, уже готовятся к разводу. И... А хорошо, если бегут к психологу за советом. И наиболее часто обращаются именно по поводу распределения домашних обязанностей. Домашние хлопоты, бытовые заботы, они, на мой взгляд, недооцениваются. И как бы ни звучали жалобы, но мы все время говорим о том, что речь идет о взаимных обидах, но суть этих обид – это распределение домашних обязанностей. Вообще, ну скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь, как должны распределяться домашние обязанности в семье?
0: Если лично мое мнение ты хочешь услышать, то я считаю, что обязанности распределяться не должны. Я, допустим, считаю, что... В виде распределения выступает желание или нежелание человека что-то делать. Вот я тебе говорю, что я не люблю мыть полы. И ты говоришь: ну окей, хорошо, я буду мыть сама. Это мое желание, ты его приняла. Если бы ты не приняла, мне бы, наверное, пришлось бы как-то помучиться и помыть полы все-таки. Вот это умение договариваться и есть то, что я называю по кирпичику сложить семейное счастье, когда мы можем по любому вопросу с тобой договориться без драк. Поэтому для меня нет обязанности. Если я. Ты знаешь, да, если я прихожу на кухню, и там есть гора посуды, и у меня есть время, я становлюсь и мою. Я не зову там дочь, сын, а ну давайте сюда, кто здесь намусорил, женат, все построил, кто не помол. И давай заставлять. Нет, я думал, так и дети делают то же самое, и ты делаешь то же самое. Дети стирают у нас сами, дети все делают сами, не потому что это мы им приказали, а потому что увидели и сделали. Так заведено.
1: Вот я и хочу поделиться этой философией, которая делает нас счастливыми. Домашние хлопоты действительно недооцениваются. Ведь люди, приходя на проект «Чувство покоя», за помощью, в попытке сохранить едва-едва начавшиеся начавшиеся отношения, они просят «скажите, дайте какой-то универсальный универсальный, совет». Да. Они говорят, ну что это за фигня? Как можно из-за такой ерунды такие скандалы устраивать? Вы знаете, это не мелочь, это не ерунда. Домашний хлопот – это регулярная деятельность. Ее нужно делать ежедневно, 365 дней в году, и так лет там 25-30 до самой вашей смерти уже после, ну как бы в браке. да? Есть браки там и 50 лет, и 70 лет, это кому удалось там сколько прожить. Это очень длительный процесс. И та деятельность, которую вы осуществляете ежедневно, вот эта самая регулярная деятельность, она и составляет основу семьи. Поэтому, во-первых, люди обращаются с вопросом о том, что а чаще всего женщины говорят, я все тяну на себе, я работаю так же, как он, но я еще при этом и дома убираюсь, потому что мужчина не находит в доме домашней работы мужской. Он говорит, это не мужское дело, за что не возьмись, все не мужское дело. Все не мужское. Ну, действительно, например, городским жителям, нам столичным штучкам, да, где найти мужскую работу? Что такое мужская работа? Поколоть дрова, накосить сен. Разве не так? Ну, где женщина ему здесь, в столице, найдет вот эту вот мужскую работу? Мужчины часто выстраивают совершенно нереалистичные ожидания, вступая в брак. Они считают, что... Ну, то есть, знаете, как вот русская мудрость народная гласит... Жена мужу подруга, а не прислуга. Вот, а, 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 вот об этой системе координат я бы хотела поговорить. Да, действительно, женщина-хранительница домашнего очага. Но она при этом еще и работающая создание. Когда мужчины мечтают о том, чтобы женщина была красивая, ухоженная, не с синяками под глазами и не уставшая, чтобы она хорошо выглядела, чтобы она не была меркантильной и сама на себя зарабатывала, чтобы при этом она была хорошей хозяйкой и была очень домовита, и при этом еще была послушная, а он бы только выполнял свою функцию, равную ей по зарабатыванию денег, тоже по обеспечению самого себя материально, то мы здесь явно видим перераспределение обязанностей неравноценное. Здесь дело не в справедливости. Я не хочу взывать к справедливости. Я говорю о том, что хрупкий женский организм, находясь в столичных условиях, где воздух непрозрачный, пища не свежая, много шума, где нет возможности отдохнуть достаточное количество времени, большие психоэмоциональные нагрузки. Женщина, даже обладающая сильным, хорошим, крепким здоровьем, в таком режиме свое здоровье подорвет, и она будет не способна рано или поздно всем этим требованиям соответствовать. То есть эти требования завышенные. Человеку, который живет в мегаполисе, такие требования предъявлять нельзя, потому что он их не выполнит. Это надо быть сверх человеком, со сверх какими-то способностями, чтобы все это делать. Ресурс у человека ограничен.
0: Мы сегодня говорили с Владимиром Александровичем, поясню, мы пишем подкасты «В один день», и я заранее хочу извиниться перед людьми, за наши некоторые оговорки, иногда бывает, мы, правда, пишем 5-6 часов после работы, это до 12, до часа ночи, поэтому великодушно простите за некоторые оговорки или там, недосказанности, или глотание букв, правда, очень устало и пишем, но с большим удовольствием всегда. Так вот, что я хотел сказать, с Владимиром Александровичем мы обсуждали сегодня как раз семейную пару, вопрос там был такой, как совместить ее желание гулять, ходить там на танцы, в кафе с подругами и его домоседство. И мы пришли к выводу, что лучший вариант – это взять бумагу, написать ваши требования к друг другу. Одинаковые вычеркнуть по неодинаковым – договориться. Мне кажется, что этот способ подходит и точно так же к бытовым проблемам. То есть, что вам делать легко? Это, собственно,
1: и есть то, о чем я говорю, но я хочу предложить чуть более глубокий подход.
0: Угу.
1: Таким образом не всегда получится договориться. Не всегда, да? Такой способ он может вскрыть что? Он может, сможет э, такой способ сможет вскрыть неразрешимые противоречия. Потому что он может показать принципиальные принципиальные, я подчеркну, отличия системы ценностей, да, и тогда вы впервые, да, и тогда вы впервые столкнетесь с тем, что вы вышли замуж за человека, который, то есть вы себе построили один образ, а реально, вступая в конфликт и э, прописываете вещи, вы обнаружите, что человек-то другой, и что вот этого, того, которого вы все придумали, за кого вы выходили замуж или на ком же есть, не существует. И вы вдруг можете увидеть, что оказывается так Фантом. Фантом, да. И вот этого человека вы не любите. А, а, вы? Фа- а по факту вы в браке с ним. С фантомом. И нужно что сделать? Есть два варианта. Либо вы... Разводитесь, Это слабая позиция. Это значит, что вы не можете приспособиться. Вы слабохарактерный, бессильный. Либо полюбите его таким, какой он есть. Полюбите вот этого человека. Реально. Потому что если вы один раз построили фантом, иллюзию, значит, у вас, в принципе, эта модель поведения существует. Значит, вы и в следующий раз, и дальше, и дальше. И вы живете, значит, в иллюзорном мире. Конечно, нечто идеальное любить легко, он же не имеет недостатков, а живем-то мы с реальным человеком, поэтому нужно уметь любить того, кто есть, и обязательно самому быть удобным объектом для любви, а удобство состоит в чем? Когда я удовлетворяю твои потребности добровольно, причем ежедневно, и происходит что? Ну, не хочет ты мыть полы, но в доме же должно быть чисто. Да? Я мою это, я нахожу для себя удовольствие в чистоте дома. Да? Я открою вам секрет, дорогие наши подписчики, что Андрей не любил готовить, но он просто не готовил дома. Когда мы стали встречаться, он сказал, я принципиально не готовлю.
0: Было такое, да?
1: Я вам хочу сказать, что я ни разу этого не наблюдала. То есть как только он это объявил, буквально в тот же день он сказал, увидел, значит, что происходит на кухне и сказал, так, это не так, да я. Значит, и, в общем-то, и дальше у нас э, вообще Андрей профессиональный повар по образованию. Это так, чтобы вы знали, мне страшно повезло с Капецким. Готовит он вкусно.
0: Фотографирую еще вкуснее.
1: Да, и, то есть, этих противоречий не возникло. Просто не возникло. Я просто хочу обратить внимание слушателей на то, что не было насилия, во-первых, над человеком. Во-вторых, ему было дано право делать это или не делать. Но когда он не хочет это делать, при этом нужно понимать, что у вас должен быть достаточно высокий уровень сознания и должна быть развитая любовь, чтобы понимать, что есть вещи, которые делать необходимо. И нужно не избегать их или перекладывать, а научиться их любить, научиться делать их с удовольствием. Тогда не будет проблемы в исполнении вот этой домашней работы. Так ли важно вообще, скажи мне Так ли важно все-таки делить домашние обязанности Как это делают Ну относят часто Проблемы бытовухи Относят часто к тому, что Ну вот ранние браки из-за этого распадаются Мол, молодые еще зеленые не понимают Но дело же не в бытовухе Все-таки, а в философии Так ли важно делить работу
0: Думаю, да, и я на самом деле могу признать Что я совершил ошибку в молодости Я-то был женат и очень рано В 22 года я женился Моей жене было 20 лет, когда мы поженились. И мы, конечно, не соблюдали эти нормы. Ну, как мы, мы поделились, что я зарабатываю деньги, а она сидит дома. Да? Она не работает. И вот я работаю, она не работает. И я посчитал, что это правильно. Сейчас я, конечно, с высоты и опыта, и знаний понимаю, что если бы я немного помог бы, возможно, та семья не разрушилась бы. Да? Я не жалею сейчас. Я просто осознаю этот факт. И могу его осмыслить не критически, а просто как... Ну, он есть и есть, я его признаю, что я был глуп в молодости и не соблюдал вот то, о чем ты сейчас говоришь. Сейчас же я имею опыт, уже я нахожусь в возрасте далеко за 20, поэтому я могу принимать некоторые вещи безболезненно для себя. Но в то же время я благодарен безумно тебе за то, что ты мне предоставляешь право и свободу, не мыть полы, не стирать, не пылесосить, хотя я иногда пылесошу, пылесосю, в общем, работаю пылесосом по ковру, да, вот, это тоже меня успокаивает иногда. Я не отрицаю, я много делаю вещи, но в большей степени как-то вы, женщина, умудряешься делать так, что я их не вижу. Вытереть пыль там, погладить, сложить одежду, я от этого избавлен... И мне очень комфортно. Но я свою какую-то тоже толику выполняю. Там, работаю личным водителем у своей жены.
1: Ну, мы тоже очень признательны, потому что иногда вот физическая работа очень разгружает. Я, когда глажу белье, я отдыхаю. Я занята глажкой, я переключаюсь. Это снимает а, ту усталость, которая накапливается в течение дня. Потому что ну, сидящая работа, даже когда я преподаю как преподаватель стоя, есть привычка преподавать стоя, все равно я, в общем-то, нахожусь неподвижно. Мышцы затекают, они требуют ну, некоторой разгрузки. И не всегда есть возможность воспользоваться физкультурой какой-то, да. Поэтому домашние дела в виде там пропылесосить или, ну, там, погладить белье или помыть посуду приносят, правда, раскладывание вещей уже поглаженных по квартире, уборка приносит удовольствие, приносит облегчение.
0: А я еще сейчас заметил, вот мы с тобой нашли один маленький такой ход, который нам помогает выявлять... Те вещи, которые нужно сделать. Мы честны друг с другом. И именно по этой причине, когда мы спрашиваем, дорогая или дорогой, ты устала или устал, честно могу сказать, да, я устал, не могу делать. И если есть силы у меня или у тебя что-то сделать, о чем я хотел тебя попросить, я иду, или ты идешь и делаешь. Вот эта честность, честность в, в оценке своего состояния, могу, могу, не могу, она позволяет... Вот, держаться держать на вот том уровне правильности отношений в семье когда мы можем похвастаться что у нас равноправие по каким-то вещам я вспомнил одну вещь была такая книга "Рыцарь в золотых доспехах или что-то типа такого и там быль была о том как девушка посылала значит рыцаря за драконами он их убивал а она приходил он приезжал к ей значит голову, а она говорит, еще убей вот этого, еще вот этого. А он потихоньку строил замок рядом. И в какой-то момент он пришел, она ему говорит, вот еще надо вот этого убить. А у него замок уже остался, говорит, ты знаешь, я пойду вот в свой замок жить и пошел жить. Она не поняла, что происходит, попыталась к нему, значит, прийти. он говорит, а зачем ты мне нужна? У меня, говорит, есть богатство, у меня есть дом, мне есть, зачем ты мне нужна? Ты меня гоняла, гоняла, а вот теперь... Изменение поведения, да, случилось в этом случае. Когда расстаются люди? Когда наступает изменение поведения человека?
1: Когда человек переоценивает, переоценивает. то, что он делает, да. придает этому другое значение. И вот как раз домашние опыты, они на это очень не влияют. И умение воспринимать спокойно. То, что кто-то выполняет домашние обязанности не вовремя, в другое удобное для себя время. Не так, как вы привыкли. Или, может быть, просто не хочет их исполнять. Оно делает людей счастливыми. Как ни странно, понимаете? Не насилие. Вот почти... Не насилие, да. Человек близкий, любимый человек, он имеет право что-то не хотеть, чего-то не делать. Я приведу пример. Это семья, которая ныне уже спокеры, уже они, муж и жена уже давным-давно на проекте, одни из первых моих воспитанников. Как они решили эту проблему? Он был офицер, прошедший войну. Она московская такая краля, которая, когда он за ней ухаживал, говорила, что я готовить, да ты заслужи это сначала, я убираться еще чего. Ты что, не мужик, ты должен заработать на, в общем-то, на чистоту в квартире. Вон найми, помощницу мне. «Я не для этого создан, я тебе не прислуга, я тебе не обязан». «Вот когда ты будешь моим мужем, да и то не факт». Он знаете, какую позицию выбрал? Он сказал, «Ну, хорошо». И просто не стал убираться, не стал ничего готовить. Просто в какой-то момент она утром просыпается и говорит, что то в квартире так грязно». Он говорит, «Тебе помочь?» она такая говорит, нет, я не хочу убираться. Он говорит, ну хорошо, давай телевизор посмотрим. Сел, смотреть телевизор. Она говорит, я есть хочу. Он говорит, тебе помочь. Вы знаете, к обеду, она начала смеяться. Она просто начала хихикать, потому что он был совершенно спокоен. А она говорит, ты что, ты говоришь, что, не будешь убираться? Он говорит, слушай, не хочу. Что ты такой стала? Такая неделя была тяжелая. А она говорит, ну и когда ты будешь убираться? Он такой говорит, да я, в общем-то, сегодня не планировал, меня все устраивает. А Анна такая, ну я не могу, здесь же грязно, я привыкла к чистоте. Он ей говорит, тебе помочь. Знаете, в общем-то, он не обижался на то, что она не хочет. А она понимала, что он настроен очень дружелюбно. Ну ну нет, у него сел. И он готов даже голодным, потому что, ну нет, у него сел. Она, значит, сказала, вот запомни, первый и последний раз, я сделаю нам яичницу. Вы знаете, он хвалил эту яичницу как мог, и на следующие выходные ситуация повторилась, и она уже с юмором воспринялась, сказала «Хорошо, хорошо, я поняла, будет тебе яичница». Он сказал «Я тебя так люблю, боже, какая у меня жена, вы понимаете?» Она сварила там картошку в мундире, что может быть проще. Он говорил, боже, какая вкусная картошка. То есть вот это проявление любви человека. Вы знаете, сейчас она чудеса кулинарного творчества выдает. У них трое детей. И нет конфликтов по этому поводу. Просто им даже в голову не приходит. Они говорят, нам страшно вспомнить, что когда-то мы вообще могли... Позволить себе жить в грязи и упрекать друг другу, что это тут твои носки лежат. Любите друг друга. Помните о том, что любая обязанность может стать приятной. Потому что если вы ее исполняете для кого-то добровольно, вы можете тем самым каждый день по чуть-чуть осчастливливать ближнего. И лучше быть счастливой каждый день по чуть-чуть регулярно, беспробудно чем раз в год на Святого Валентина.
0: Я могу сказать жёстче, чем один раз умереть от счастья.
1: Да, это правда. И отсюда складывается семейная стабильность. От умения выслушать замечания. Вот я для тебя суп приготовил, Ты знаешь, не удался. Примите это замечание, исправьте суп. Ну, не вот обижайтесь. Так да, да. Не забудьте похвалить, часто женщины этим грешат, что мужчины для них очень стараются в быту, да, может быть, это коряво, да, может быть, он ну, не может так ловко управляться там с едой или с с гладильной доской, но он что-то сделал. Он, может быть, сходил в магазин за покупками, так как он себе это представляет. Похвалите человека, часто женщины очень скупы на похвалу в сторону мужчин.
0: Я бы хотел обсудить позицию мужчин, это очень хорошо что тут ты сейчас сказал, это похвала, но, скажем так, возьмем ситуацию, когда человек зарабатывает деньги, имеет возможность на прислугу, все убирается, дом полная чаша, вся бытовая техника, все есть, женщина недовольна. И ее быт, опять, какой там быт, там быта нет уже. Она лезет в дела кухарки. Она ей пытается руководить. Она говорит, что здесь грязно и здесь пыль не убрана чисто. Возьми, сделай. Почему такое поведение возникает? Мне просто интересно. Она спонтанно возникла у меня сейчас эта идея. Это несправедливость. Потому что, в принципе, человек сделал все, что хотела женщина. Он заработал деньги на квартиру, машину, ей на машину, ей на шмотки. На кухарку, на уборщицу, на няню. Ну все, оградил ее, и она сегодня недовольна.
1: Наполеон Бонапарт говорил так. Есть женщины, которые красивые украшения, а есть настоящее сокровище. В этом <смех> разница. Понимаете? Понимаете? То есть проблема в женщине в том, как она себя определяет, как систему координат. Я хочу так сказать. Женщины, которые уже 4-5 лет после развода, находясь уже в тяжелом состоянии, невроза, приходят к нам с какими-то болячками. Чаще всего это какие-то гинекологические проблемы, какие-то кисты разрастаются, там миомы, какие-то нарушения циклов, все это такое. мастопатия всякая и прочее, прочее, прочее. Вы знаете, они приходят на проект вот с этими болячками и говорят, вы знаете, врачи меня лечат, лечат и говорят, слушай, у тебя это уже от головы, потому что то, чем мы тебя лечим, уже давно должно было тебя вылечить. Мы только вылечим, у тебя другое. Только вылечим, у тебя опять третье. Вот как так? Мы начинаем работать. Работаем мы, конечно, не с этими системами, не с репродуктивной системой, работаем с мыслями и чувствами человека. Вы себе даже не представляете, как часто я слышу примерно следующее после работы над обидой и чувством вины когда женщина приходит сдавать домашние задания на урок стыда многие из них говорят вы знаете мне очень важен сегодняшний урок я задаю простой вопрос почему и получаю удивительный ответ потому что работая в тетрадке я вдруг поняла что моя семья разрушилась только потому, что я вела себя как дорогая проститутка, а не как жена.
0: Жестковато, конечно.
1: Они сами о себе это говорят. Когда я первый раз с этим столкнулась с, таки, с такой оценкой да, себя, я задала уточняющий вопрос: что вы имеете в виду, что значит вот вела себя как дорогая проститутка? А, например, хочешь секса? А где шуба? Вот будет шуба, будет секс. Вот в буквальном смысле это звучало именно так. И сейчас я, вот четыре года после развода, или там пять лет после развода, я все это время думала, кому это говно надо. И я не понимала ту женщину, которая вышла за него замуж, родила ему двоих детей, и они почему-то не ссорятся. Как это может быть? Это же такое говно. Она говорит, а теперь ты я понимаю. Что я дорогая проститутка, а она ему жена И вы понимаете, что это очень серьезный вывод Но сделать это безболезненно, открыто, смело, самой себе сказать Да еще в присутствии постороннего человека Несмотря на то, что это специалист проекта «Чувство покоя», который, по сути, извлекает из этого доход Возможно, только благодаря саногенному мышлению Вот это обезболивание происходит как раз за счет усвоений идей саногенного мышления Только в состоянии покоя человек может так о себе говорить, не плакать и не травмировать себя, а просто признать как факт своей психической жизни, своей истории и изменить это. И эти явления, они как раз входят ну, в тему нашего разговора. То есть бытовуха строилась на вот этих вот «купи-продай» взаимоотношениях, но вот этих манипуляций У нас был хороший подкаст о манипуляциях секса. сексом. Да, вы? Даже с юморком. Да. Прослушайте да. его, он вам понравится. Мы ссылочку
0: сделаем под этим подкастом.
1: И я думаю, что... Если не забудь. Я думаю, что не стоит недооценивать домашние хлопоты. Мы постарались ну как-то поделиться по душам с нашими слушателями тем, что мы об этом думаем. Я думаю, что мы можем завершить наш выпуск. Да,
0: я думаю, что... Нет, я не думаю. Я уверен, что разговор по душам получился для слушателей, для нас с тобой. Это еще раз подтвердило, что мы с тобой можем мыслить категориями мужчина-женщина и категории семья. И это очень радует. Спасибо тебе, дорогая.
1: Спасибо А нашим слушателям. Мы работаем в студии Владимира Нелюбина в Москве с нами работает звукорежиссер Иван Умрихин.
0: Всего доброго.
1: До свидания.